0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter l'apparition du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qu'est Critique Internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix de Séverine Aveningo d'Alberto. Bonjour Séverine Aveningo d'Alberto. Bonjour Sandrine Revet. Séverine Aveningo d'Alberto, vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS à l'Institut des mondes africains et vous êtes également co-rédactrice en chef de la revue Politique africaine. Alors, quel article avez-vous choisi de nous présenter Alors, j'ai choisi de vous présenter
1: un article de l'historienne Camille Lefebvre Ganinia Fiji, Voir est mieux qu'entendre, lire l'identité sur la peau, Sahel central 19e siècle. C'est un article publié en 2015 dans le numéro 68 de Critique internationale. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quoi parle cet article Alors, dans son article, Camille Lefebvre porte un regard nouveau sur les pr pratiques et les usages des scarifications faciales et des marquages du corps dans différentes sociétés du Sahel central au 19e siècle. Les observateurs européens dont elle parle, hein, des voyageurs, des savants et des colonisateurs, qui se sont intéressés à ces scarifications et ont écrit à propos d'elles, y voient alors une pratique figée et un usage immuable dans le temps, qui marque forcément l'appartenance communautaire ethnique, selon une grille de lecture simplificatrice qu'ils appliquent aux mondes africains, c'est-à-dire celle de la race, de l'ethnie ou de la tribu. Dans cet article, l'historienne ne rejette pas ses sources coloniales, mais elle les utilise autrement, à rebours, en croisant différents types de documentation produites et collectées par les Européens dans cette région depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à des enquêtes réalisées au début du XXe siècle. Donc Il y a des textes et des gravures qui traitent directement ou reproduisent des dessins de scarification, mais aussi des sources linguistiques Aoussa et Kanouri, collectées au 19e siècle, qui n'avaient pas pour ces sources linguistiques pour objectif premier d'informer cette question, mais qui permettent à l'autrice d'éclairer les usages les représentations endogènes de ces marques lorsqu'elles viennent à être évoquées dans ces récits, qui sont aussi parfois des contes et des autobiographies. Donc la lecture de Camille Lefebvre en cet article est précautionneuse, fine et nuancée. Et euh, cette lecture et l'usage de ces matériaux lui permet de montrer la diversité des marques et des scarifications, la diversité de leurs significations, mais aussi de leurs usages en fonction des lieux, des temps et à l'échelle individuelle des moments de la vie. Il n'y a rien de systématique, explique-t-elle et démontre-t-elle hein, dans le marquage des appartenances. D'abord, les marques indiquent plus souvent une appartenance géographique que groupale. Des groupes différents peuvent ainsi porter des marques similaires dans un même espace. Ces marques sont donc liées à des lieux politiques, euh, des espaces politiques bien plus que strictement généalogiques. Un enfant peut ainsi porter les marques du lieu de sa naissance plutôt que de celle de ses parents s'ils sont nés ailleurs. Certains individus portent les marques du père et de la mère. Cette pratique de combinaison euh, explique euh, Camille Lefebvre est quasiment institutionnalisée à Zinder, qui est une ville cosmopolite. Elle montre ainsi que la marque de l'appartenance n'est pas un héritage mécanique, mais un choix parmi un éventail de possibilités. Et le maintien de différentes marques permet aux individus de maximiser les possibilités d'alliance, et ces marques sont ainsi mobilisées différemment selon les lieux et les circonstances. Euh, les marques rendent ainsi compte, et on est très très loin hein, de la vision coloniale, euh, d'identités cumulatives et emboîtées, certaines sont héritées, euh, d'autres choisies qui sont également progressivement acquises au cours d'un parcours de vie. Cet article de Camille Lefebvre remet toujours en contexte historique et spatial le sens de ces usages identificatoires et c'est certainement sa force. Les sociétés du Sahel central du XIXe siècle nous expliquent telles sont les sociétés en mouvement marquées par de nombreuses mobilités, des mobilités volontaires ou forcées hein, dans le cadre du trafic des esclaves et des l'Erasia, dont le contexte politique est particulièrement
0: changeant et troublé durant cette période. Et est-ce que vous pourriez me dire un petit peu en, en quoi cet article vous a marqué, vous, particulièrement, dans votre dans votre parcours, dans votre manière de faire de la recherche En quoi il, il a été important pour vous euh, je travaille depuis quelques années sur euh, les
1: questions d'identification légale en Afrique au XXe siècle, euh, en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale française euh, notamment, euh, mais euh, un siècle plus tard. Hein, et euh, cet article m'a semblé être extrêmement intéressant et stimulant. Alors déjà, il permet de, de nourrir un peu une historiographie très lacunaire hein, sur les manières de faire valoir son identité personnelle euh, au au XIXe siècle dans cette partie de l'Afrique, mais surtout il permet de retrouver et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé l'individu derrière le regard colonial communautarisant et de réfléchir à l'articulation entre individualité trajectoire personnelle et appartenance collective ça me permet en creux de réfléchir à ce qu'a produit euh, donc euh, plusieurs décennies plus tard hein, l'identification légale euh, que j'ai tu dis à partir des années 1946 et qui commence à généraliser des modes bureaucratiques et coloniaux d'identification des Africains et des Africaines avec, à partir des, du début des années 50, l'obligation de déclaration à l'état civil et l'instauration d'une carte d'identité qui présente également une rubrique sur les signes distinctifs et corporels et notamment les marques dites raciales, les cicatrices dites raciales, mais qui ne sont pas du tout élaborées dans leur description. Plusieurs décennies plus, plus tard, cette diversité et même les significations anciennes sont complètement soit inconnues, soit alors autre élément intéressant pour moi toujours, hein, c'est que ce regard colonisateur très uniformisateur hein, a, me semble-t-il, aussi alimenté une partie, une façon, la façon dont une partie des sciences sociales à regarder l'Afrique en mettant particulièrement l'accent sur l'étude des collectifs et des communautés plutôt que sur l'étude des individus, hein, qui s'y insèrent certes mais ne s'y réduisent pas. Retrouver, comme le fait cet article, les manières de lire l'individualité au 19e siècle à partir d'un objet paradigmatique du regard raciste colonial, hein, la marque raciale, ethnique, tribale, ouvre ainsi à de nouveaux questionnements à la fois méthodologiques, de logique, hein, puisqu'il y a un usage nouveau et différencié euh, de sources euh, produites et collectées par les Européens au XIXe siècle, mais aussi de nouveaux questionnements, de problématisations euh, autour de la tension entre l'individualité, la manière euh, de le faire valoir, de la faire valoir
0: et, euh, et l'appartenance collective. Alors, comment se, se, se situe cet article dans euh, les débats actuels sur sur la question Comment vous, vous pourriez le, le situer Est-ce qu'il y a des, des des choses dont il a été précurseur Est-ce que euh, il a été dépassé Est-ce que comment il se situe
1: Alors, euh, c'est un article qui forcément est à la euh, au carrefour de différents champs historiographiques, hein, bien sûr, euh, euh, celui de l'histoire sociale des sociétés du, du Sahel central hein, qui est vraiment l'objet des recherches de Camille Lefebvre et celui de la constitution, on va dire, des, des savoirs coloniaux hein, sur sur les sociétés euh, de l'Afrique du XIXe siècle, et celui de l'identification. Je vais plutôt parler euh, de cet euh, dernier aspect, de ce dernier champ historiographique qui a connu un renouvellement extraordinaire ces 15-20 dernières années, hein, euh, d'abord plutôt sur les sociétés, euh, on va dire, occidentales, hein, pour ce renouvellement en histoire également en, en sociologie euh, du politique, avec euh, jusqu'à récemment peu de travaux sur l'Afrique, hein. et puis euh, depuis peut-être euh, un peu moins d'une dizaine d'années plutôt depuis 2015-2016 on a un renouvellement des travaux sur l'Afrique donc un renouvellement récent mais ces nouvelles recherches sont restent assez contemporanéistes hein, avec finalement peu d'historiens et peu d'historiennes surtout des sociologues des anthropologues qui font un travail très intéressant et stimulant mais qui ont beaucoup de difficultés à s'appuyer à s'appuyer sur des travaux plus plus anciens l'article de Camille Lefebvre comme d'autres articles quelques autres articles qu'elle cite notamment permet dès 2015 en fait un hein, de d'ouvrir et d'enrichir de manière vraiment stimulante cette réflexion sur l'identification individuelle et collective je pense notamment également à, à tout le débat qui s'est renouvelé à la faveur de, du Boom biométrique et de l'accélération de la biométrisation des identités notamment en Afrique, et, et de l'identification dactylographique. C'est un autre type d'identité sur la peau qui est cependant cependant fondamentalement différent des scarifications. Si la prise d'identité biométrique est un moment qui s'inscrit dans le monde social, et les travaux que nous avons menés notamment avec Richard Banegas ont pu le montrer, la marque en elle-même n'engage pas le sujet, c'est une identité mathématique qui échappe au sujet et qui est donc bien loin de la subjectivation produite des pratiques à la fois individuelles et collectives de scarification que montre Camille
0: Lefebvre dans, dans ce numéro de Critique internationale. Merci beaucoup Séverine Avenenko d'Alberto d'avoir participé à cet épisode du podcast Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique internationale. Alors on rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque Ganin Ya Fiji Voir et Mieux qu'entendre Lire l'identité sur la peau, Sahel Central 19e siècle de Camille Lefebvre. Et on souhaite à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À bientôt. Voy para Mañané, llego a Cueto, voy para Mayarí.